0: Cette semaine, on va se pencher sur le cas d'Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, né au grand Schlemar, à nouveau élu meilleur joueur du tournoi aussi. Le Domine Mêlée des Bleus n'en finit tellement pas de nous enthousiasmer qu'on va entièrement lui consacrer la croustillance de la semaine. On va se pencher sur son jeu, sur son brassard, sur sa flèche du temps personnel d'ici septembre 2023 et même sur son image. On va dupontiser avec Maxime Rollin, salut Max.
1: Coucou Christelle.
0: Romain Bergogne, salut Romain.
1: Salut Christelle.
0: Et Clément Dossin, salut Clem.
1: Salut
2: Cricri.
0: Vous connaissez le programme, on peut y aller, flexion liée jeu. La semaine dernière, il brandissait le trophée waterproof du, du tournoi Destination. Hier, avec Toulouse contre le Loup, il faisait une dinguerie, enfin une duponterie. Max, étais au match, il n'a pas fallu longtemps à Antoine Dupont pour retrouver ses marques en club.
3: Allez, on va dire un petit quart d'heure quand même. Euh, non, pas très longtemps comme l'ensemble des, des internationaux du, du stade toulousain. Euh, mais c'est vrai que le premier quart d'heure, enfin, ils sont entrés à la 47e minute de jeu, si je ne me trompe pas, juste après l'essai de, de Baptiste Couillou qui redonnait l'avantage à Lyon. Euh, ils ont mis un petit quart d'heure à rentrer dans la partie il euh, y a eu un premier en avant d'Entamac par exemple qui avait été bien secoué d'ailleurs par Romain taofi ça a un petit peu balbutié euh, quand ils sont entrés et puis après sur une action de, de classe euh, je sais pas euh Mondial, on va dire. Extraterrestre. Euh, ouais, euh, voilà. Euh, bah, tous les Bleus euh, ont mis leur petite contribution pour sortir euh, une action de folie et, et permettre à Toulouse de, de l'emporter. Et c'est vrai que Dupont, sur ce coup-là, bah, à chaque fois, a, a su faire la bonne passe, a, voilà, a trouvé le bon intervalle. Et, et puis, bah, ça a fait un essai. Et puis, ça a permis à Toulouse de gagner, de, de reprendre le, trop, le top 3. Et on se dit que... Avec Dupont, Entamac, Marchand, Cross et compagnie, bah, Toulouse risque d'être encore bien présent au de l'affiche
2: en cette fin de saison. Mais Christelle, l'action à laquelle mmh. tu faisais référence, je crois Max, il a même pas vu. Ah. Mais non, parce que tu vois, ils nous envoyaient spéciaux à la fin du match. Ils sont, ils sont consciencieux. Il a été déjà en train d'écrire son papier et comme c'est arrivé à la 78e minute, bah il était. Je lui ai montré tout à l'heure en vidéo. Il fait, ah bon, il s'est passé ça, j'ai pas vu. Donc mmh. euh, voilà, mais ouais, on a des bouclages un peu serrés. Il faut, oui. il faut ta faire avant la fin du match, quoi. Donc euh... non, ouais, il y a une action en fin de match. Euh, voilà. Oui, qui fait
0: le tour de, des réseaux sociaux. Ou bah, du... ah, où,
2: où, du... où on n'arrive pas à l'arrêter, c'est ça. Oui. Ouais. Où ils sont quatre lyonnais pour essayer de le, le stopper. Il échappe, à, à, enfin du Dupont dans le dans le mmh. texte quoi. Euh, voilà, il échappe au placage. Il fait, il, il sort, euh, il sort de le, de, de, de l'étreinte. Il fait une passe vissée de 15 mètres et bon, du pont quoi. Mais on est même plus. Avec de... Un petit rafut sur un avant
1: entre temps. Enfin bon, il, ouais. fait, un, il fait un truc. Euh, et ce qui est marrant, cette action-là, c'est que maintenant on voit qu'elle est reprise. Euh, enfin tous les journalistes anglo-saxons la partagent sur Twitter et tout ça, ce qui montre quand même que. Euh, le joueur est rentré. Alors déjà les journées, de toute façon, partagent l'entrée des trois parce qu'ils sont rentrés en même temps, marchant. Ntamak et Son Dupont,
3: quatre à rentrer en même temps. Donc cross, on voit l'image avec, euh,
1: euh, euh, avec les quatre qui sont sur le banc de touche, qui vont rentrer, enfin qui sont prêts à rentrer. Et déjà les mêmes en Angleterre, les mecs se disent ah ouais super et tout. Puis derrière il fait cette action-là, qui est reprise. Enfin ce matin, on la voit, on la voit partout parce que les mecs suivent, suivent les trucs de Dupont et il sort toujours un truc comme ça assez improbable où on pense qu'il a perdu le ballon, mais en fait non, il l'arrache et puis il sort ça derrière en fin de c'est du grand, euh, du grand Dupont comme on l'aime. c'est vrai que c'est
3: impressionnant parce que euh, on avait l'impression que Toulouse était quand même mal embarqué. Euh, comme je le dis, on fait pas mal d'en avant et et puis on a l'impression qu'en 15 minutes voilà, ils ont surtout retrouver les automatismes on sentait que Dupont avait quand même encore du, du feu dans les jambes, hein. comme d'habitude quand il prenait le ballon, il avait envie de faire des choses je me rappelle d'une image euh, au moment où je regardais encore le match <rire> euh, où il, il part à droite il part à gauche, il regarde, il revient Enfin, on, on sentait qu'il avait envie de, de créer quelque chose et, euh, et, et c'est vrai que Normalement, c'est Cross qui devait rentrer le premier à cette fameuse 47e minute. Il était en train de se préparer. Et Couillou marque. Et du coup, là, Hugo Mola appelle euh, Appel Dupont, Entamac et Marchand. Et finalement, ils sont quatre à rentrer en même temps. Et Cyril Baille rentrera un petit peu plus tard. Mais c'était assez drôle parce que on a vraiment senti, bon, euh, là, on vient de prendre l'essai. Ça va pas bien. Allez, putain, on appelle là la, <rire> l'artillerie lourde. Et, et oui, bon, en effet, ça, ça a fait la différence.
0: Pour pour revenir à Antoine Dupont, Romain, euh, on a vu une, une évolution de son jeu, euh, notamment sur, sur sur le dernier match. Euh me disait Clément qui avait été emballé notamment une progression flagrante au pied ouais, euh, tu avais ouais, fait un papier il y a il y a quelques temps où, où tu avais analysé ses progrès déjà euh, parce qu'on disait que s'il y avait un endroit où il avait une, ouais, une marge de progression c'était c'est bah vrai qu'à
1: l'époque Antoine Dupont euh, quand il est arrivé en équipe de France on, <rire> on connaissait tous ses qualités de super attaquant entre guillemets notamment près des rucks mais on se doutait un peu enfin on doutait un peu de ses capacités de gestionnaire et notamment dans le jeu au pied et en fait c'est vrai qu'en l'espace de 3 quatre ans je dirais du coup il a pris euh, il a fait d'énormes progrès techniques là dessus c'est à dire que alors je sais pas s'il a toujours eu cette puissance là mais euh, du coup il a une Moi, longueur je quand même. Il a quand même une longueur, maintenant, au jeu au pied Oui, je crois que
0: dans ton papier, c'est spatelé même, qui oui, disait oui, oui. que quand il l'a vu arriver, il avait cette longueur.
1: Ouais, alors peut-être qu'il avait cette puissance, mais que du coup, il la travaillait pas. Enfin, je sais pas comment ça peut s'entretenir et tout ça, mais il a, en tout cas, il l'a associé, en plus, à de la précision. Et surtout, il le fait avec ses deux pieds. Donc, C'est-à-dire oui. que quel que soit le contexte, que ce soit une sortie de camp un dégagement enfin n'importe quelle situation euh, n'importe quel côté il prend cette responsabilité là maintenant alors en équipe de France c'est sûr à Toulouse je sais pas trop combien il serait ouais, parti si, ça a, il, il le fait il
2: met encore un coup de pied gauche euh, ouais. assez monstrueux à ah ouais, un je, moment je et je du coup ouais, c'est un
1: aspect dans lequel <rire> il soulage euh, il soulage beaucoup c'est euh, soit son demi-d'ouverture soit son arrière en équipe de France et à Toulouse parce que du coup il bah, y a plus les 10 mètres de passe à faire derrière pour se couvrir c'est lui qui prend ça en charge il renvoie ça souvent au-delà de la ligne médiane et même on a vu des mouvements pendant le tournoi en équipe de France derrière des mêlées où il pouvait combiner avec Penaud et derrière lui-même jouer au pied. Donc c'est une responsabilité qu'il a prise et dans laquelle il a dû euh, il a dû travailler parce que ça. C'est vraiment un secteur dans lequel il a énormément progressé euh, ces, dernières, euh, ces dernières années. Quoi. Ouais. Et, on, et ça, c'est on...
3: vu contre l'Angleterre. Il est ultra précis ah contre ouais. l'Angleterre. C'est ce qui nous permet, entre autres, de, de gagner. Et euh, je me rappelle, à la fin du match, j'ai eu Pierre Berbizier, euh, qui me faisait la... ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui me faisait la remarque, ancien demi de mêlée, qu'il m... a été contré quand même une fois sur un jeu au pied et malgré tout, de l'a récupérer. Il disait, bah voilà, même quand il rate son coup de pied, finalement, il récupère le ballon. Et il m'a dit, il est aimanté par le ballon. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais remarqué ça. Et on se dit, finalement, même quand il fait un truc
2: et ça ne va pas, bah, finalement, il récupère le ballon et tout va bien. En, en 2019, euh, je pense qu'on était après le tournoi et, et, ou avant la liste d'annonces la, pour la Coupe du Monde. Euh, J'avais eu quelqu'un qui, à l'époque, était proche du staff, on va dire, de, de l'équipe de France et qui, qui m'expliquait que s'il y avait encore un secteur qui pouvait faire qu'il y avait un match entre Dupont et Serein à l'époque, c'était le, le, notamment la qualité du jeu au pied et le entre autres le temps de suspension du ballon en l'air et il me disait bah voilà avec Serin on a un temps de suspension du ballon en l'air qui est grosso modo un tiers plus important que celui de Dupont et bah, on sait que c'est précieux ça parce que c'est des microsecondes euh, ou une seconde qui fait qui font que euh, la chasse est plus à la, à la tombée du ballon est plus est plus facile euh, la pression sur l'adversaire est plus forte bref et euh, Bon, je crois que maintenant, trois ans plus tard, on se pose plus trop la question en ces termes-là. Euh, le le tiers du temps en moins, il a dû disparaître, si ce n'est euh, si basculé de l'autre côté. C'est vrai que Serain a toujours eu un excellent jeu au pied, mais celui de Dupont, aujourd'hui, il n'a plus rien à envier euh, à personne. Euh, C'est vrai que bah, ça devient quand même très, très difficile de, de lui trouver des points faibles. Quoi, parce qu'on, là, on parle du jeu au pied, mais sa défense euh, est monstrueuse... Euh, je ne sais plus c'est quoi, c'est 15 plaquages contre les Anglais, de mémoire euh, Oui, fin, à le la fois... plaqueur
3: français, ouais. sur la rencontre, seul Under Hill, côté anglais, avait fait plus, avait
2: fait plus avec 17. Mais que ce soit sur le, sur le... le volume, mais aussi sur l'intensité voilà, de... De... des plaquages. Je pense qu'en finale de la Coupe d'Europe, il avait fait mal au Rochelet aussi, dans ce secteur-là, l'an dernier. Bref, euh, bon, c'est...
3: C'est un demi-de-mêlée qui ne s'économise pas aussi. Non, Parce qu'on a l'impression il... que certains demi de mêlée peuvent un petit peu s'économiser... Euh, joue avec de la retenue c'est peut-être un grand mot mais en tout cas lui il y va il se donne et il joue souvent en plus euh, alors avant il jouait 80 minutes maintenant il laisse euh, 5-7 minutes à, à l'UQ mais bon euh, il, il pourrait terminer les matchs sauf que le petit défaut c'est que quand il terminait les matchs parfois il faisait quelques erreurs on se souvient notamment tournoi 2020 face à l'Angleterre qui peut-être au final nous coûte le tournoi donc il avait peut-être ce manque de lucidité sur les fins de rencontre assez intensives. Euh, bon, maintenant, il y a Lucu qui est là et qui, finalement, est son parfait oui. complément. Euh, donc, euh, ça ne se voit même plus, quoi.
0: Justement, euh, avec une débauche d'énergie euh, de, de, de ce niveau-là, est-ce qu'il est qu faut commencer à, à, à se résoudre ou à réfléchir à le... Ah, je, je n'ai pas le mot exact. À le...
2: À le ménager. À le ménager, merci. À le roman de ménager Pardon, petite bon, référence à l'équipe de France féminine de oui, rugby. Qui, qui a battu
0: les Italiennes à voilà, leur entrée dans le tournoi. Euh,
2: on en reparlera d'ailleurs. Hein. On a décidé qu'on qu ferait des podcasts sur l'équipe de France euh, de rugby féminin euh, d'ici la fin du tournoi. Bref, petite parenthèse refermée. Euh, oui, non, clairement, Dupont, c'est un. La gestion du cas Dupont, je pense, est sans doute primordiale euh, en vue de la Coupe du Monde euh, et nécessitera une, une réflexion. Euh, en équipe de France et peut-être en, en concertation avec, euh, avec le stade toulousain. Euh, Fabien Galtier et son staff ont déjà annoncé qu'ils allaient laisser des cadres euh, au repos euh, pour la tournée en, au Japon cet été, où de toute façon les finalistes du top 14 ne partiront pas. Alors, On ne sait pas encore si euh, Toulouse sera finaliste du top 14 ou pas, euh, mais bon, j'ai... J'ai pas d'infos, mais il y a fort à parier que même si Toulouse ne se qualifiait pas pour la finale du Top 14, je pense que, je pense qu'Antoine Dupont et d'autres Toulousains euh, sont compères de bah la charnière aussi en fait, peut-être. Euh,
1: vu les parcours qu'ils font en club, de toute façon c'est le seul moment ouais. où on peut lui laisser un peu d'air. Ouais, ouais.
2: Et donc euh, ce serait, ouais, je pense que ce serait bienvenu de, de le faire souffler. Euh.
0: Le préserver, c'était le
2: mot que je cherchais. La, la, la preuve, puisque ce,
3: ce week-end, euh, donc on était une semaine après le grand chelem face à l'Angleterre, la quasi-totalité des internationaux euh, ont joué, euh, et notamment les Toulousains qui, certes, euh, la plupart euh, étaient remplaçants à Toulouse, mais ils sont quand même rentrés en euh, minutes. Quoi. La situation du club exigeait, mais partout, les internationaux ont joué. Euh, alors on va parler aussi de Bordeaux parce que la situation l'exigeait mais euh, on fait enchaîner ces internationaux euh, Seuls je crois Gaël Ficou et Melvin Jaminet n'ont pas du tout joué et je longe euh, et je longe mais je longe blessé je ouais. longe c'est blessé à l'entraînement le mercredi petite pointe à la cuisse je crois donc du coup il... sinon je pense qu'il aurait été quand même sur le sur le terrain euh, et du côté de Toulouse on n'a pas prévu de leur donner de, de repos normalement à moins qu'il y une élimination en Coupe d'Europe qui permette, dans ces cas-là, aux internationaux de souffler. Et là, tout le club soufflera puisqu'il sera éliminé de la Coupe d'Europe. Mais s'il n'y a pas d'élimination de la Coupe d'Europe et si Toulouse va encore au moins en demi-finale de chaque compétition, les internationaux ne souffleront pas. Aucune semaine de vacances prévue Aucune semaine de vacances de ah,
1: Parce que pour ménager Dupont, en fait, il faudrait euh, changer le calendrier international. Hein. Un... <rire> Dupont, ils jouent dans un club où ils sont... Tout le temps, dans les carrés de la Coupe d'Europe au moins, toujours en face finale du top 14. Il joue tous les grands matchs de l'équipe de France. Donc en fait, euh, lui, euh, et en plus cette saison, Toulouse a encore plus besoin de lui pour finir la saison régulière puisqu'ils ont eu un petit euh, des grosses difficultés pendant les doublons. Donc en fait, le, ce qu'on disait tout à l'heure, le seul moment pour où il peut souffler, c'est la tournée d'été. Donc il a déjà pas été pris en Australie l'été dernier. On, bon, il serait logique effectivement qu'il parte pas au
2: Japon pour qu'il souffle, mais sinon... Euh, Après, sa chance, en fait, c'est qu'il a soufflé par la force des choses euh, en ouais, décembre. Voilà, oui. Il a eu le Covid, il avait eu des petits pépins, je sais plus ce que c'était exactement. Oui, il, avait, il avait mal à la hanche ou au genou. Voilà, et donc il, il a eu des matchs
1: reportés de Toulouse aussi. Oui, il y a eu
2: des matchs reportés, donc en fait, il a eu un break. Je me souviens, il avait, il avait joué contre Cardiff en Coupe d'Europe de mémoire le 11 décembre et après il n'avait pas joué jusqu'au tournoi. Jusqu tournoi, donc pour quasiment un mois et demi où il a où il a où il a pas joué. D'ailleurs on se posait des questions à ce moment là sur son état de forme, bon, on a été assez vite rassuré <rire> sur sa capacité à, à retrouver le rythme et tout euh, mais bon il a presque une intersaison finalement au milieu de saison donc euh, mmh. je pense que après hum...
3: si Toulouse par exemple est directement qualifié en demi-finale du top 14 ou oui, si sur la 26e et dernière journée Toulouse est sûr euh, d'avoir son barrage à domicile, on peut peut-être imaginer qu'il soufflera un petit peu. Peut-être, on ne sait pas. En fait, je pense que ce sera aussi à son, à son
2: ressenti. Oui, ça, parce
0: que vous pensez que c'est nécessaire, quand même, vous, de le préserver un peu. Il a 25 ans hein, et ce n'est pas, pas un ancêtre.
2: Non, mais c'est vrai qu'on l'a dit, il joue, il joue... quand il joue, il joue beaucoup. C'est à minima 70-75 minutes. En fait, il y a un gros... Après, si on, on peut se projeter même au-delà, au-delà de la saison, de cette saison-là, et, et, et anticiper jusqu'à la Coupe du Monde, on a quand même un gros problème avec Antoine Dupont, c'est que c'est Antoine Dupont, quoi, et que derrière lui, il, y a, il y a, en fait, il a mis un tel fossé entre lui et la concurrence que je pense aujourd'hui que dans l'optique de la Coupe du Monde, c'est euh, c'est le seul joueur dont la dont l'absence ou la blessure euh, longue durée serait extrêmement, vraiment extrêmement préjudiciable. Même Entamac. Bien sûr, ce serait extrêmement préjudiciable aussi. Mais on sait qu'on a une doublure qui a déjà fait oui. ses preuves en équipe de France. À tous les autres postes... Qui, qui s'appelle Mathieu Jalibert, pardon. Euh, <rire> à tous les autres postes, euh, on est très fourni. Bon, il y a peut-être le poste de pilier droit qui pose un peu plus de questions. Mais bon, glo globalement, voilà, on, on, a, on a des solutions de rechange. On a bien vu, là, euh, Fofana, pardon, Vakatawa n'était pas là. Euh, pendant ce tournoi, on aurait pu penser que c'était un Faux gros coup dur. Il faut non plus. Et euh, d'autres joueurs se révèlent toujours. Donc, il y a, y a, y a le, on l'a vu en Australie, on l'a vu pendant la Coupe d'Automne des Nations. Bref, le vivier est, est important. Avec Dupont, euh, quand même derrière, c'est problématique. Quoi. On a un mini Dupont qui s'appelle Couillou, qui dans son dans son registre à lui, on va dire de puncher, mais et c'est pas être méchant avec lui que de dire ça, mais voilà, c'est pas Dupont encore, je lui souhaite, il le sera peut-être un jour. Après, il y a un très bon
3: Lucu, mais c'est pas du tout le même profil, et pourtant c'est un sacré joueur. C'est un super joueur, on l'a vu en championnat. contre le stade français, si Bordeaux a été gagné au stade français, c'est grâce à lui. Mais c'est pas Dupont, quoi. Et surtout que les adversaires ont peur de Dupont, en fait, je pense que quand Dupont est sur le terrain... Ça crée quelque chose chez les adversaires. Oui, si mmh. chez
2: les adversaires. Déjà, ça mobilise des défenseurs.
3: C'est Lucu, c'est Kouyou, Ce rien. sont de très bons joueurs, mais dans l'esprit des adversaires, c'est pas la même chose. Et, et psychologiquement, je pense que Quand on a Dupont sur la feuille de match
2: Ça crée quelque chose
0: Et en face, et dans, dans l'équipe ouais, aussi, aussi. En ouais. équipe de
3: France, ouais. et
2: mais chez les adversaires mmh. voilà. C'est enfin, voilà, le meilleur joueur du monde C'est un titre Mais c'est plus qu'un titre, c'est une réalité aujourd'hui Et je pense que quand tu joues euh, voilà, On pourrait faire des parallèles avec euh, n'importe quel autre sport collectif Le basket, le foot quand, quand tu joues avec le meilleur joueur du monde Ou contre le meilleur joueur mmh. du monde, c'est sûr que ça change la psychologie du match entre mmh. entre guillemets quoi. Et pour en revenir à ce que je disais, je ne sais pas s'il faut le ménager, je sais pas mais en tout cas, il faut il faut voilà, il faut réfléchir, se poser, se concerter même si une blessure en rugby bah, elle arrive euh, elle arrive sous, elle arrive sans prévenir mais, mais elle arrive jeux, parfois les... sur des phases où les mecs sont euh, voilà euh, sur un fil euh, euh, souvent quand les mecs sont très en forme en, malheure... comme le cas en ce moment mais
3: malheureusement heure. les joueurs se reposent souvent à cause des blessures, oui. mais quand on leur parle, ils disent que c'est finalement un mal pour un bien. Mm. Et souvent, pardon, souvent, on les entend dire, bah en fait, la blessure, ça fait du bien.
2: Ouais, et de s'arrêter euh, si trois la blessure, mois dans une saison, ça fait Max, du bien. Max, si la blessure, elle arrive en mai 2023... Oui, elle n'arrivera pas et, au bon moment. Elle n'arrivera pas au bon moment. Et mais si par exemple, des croisés, voilà. Si par mais, exemple, euh... elle
3: arrive, elle arrive aujourd'hui... Ce ne sera pas si grave que non. ça, il aura le temps de revenir. Après, ouais. bien sûr, un ligament croisé, c'est encore différent, parce que vous êtes out pendant 7-8 mois, le temps de revenir, on dit qu'il faut quasiment un an mm -hmm. pour retrouver son niveau, ça pourrait être problématique. Mais une blessure de, je ne sais pas, une fracture d'un bras... Oh ou... non, enfin, arrête, Non mais ce paraît. que je veux dire, il y a un, un os, une voilà, ça se confondise. Euh... Enfin, un truc horrible, quoi. <rire> non mais bon... Voilà, si là il manque un mois de compétition, il va souffler, ça, ce ne sera pas dramatique. Mais souvent les joueurs le disent finalement, c'est une blessure qui les fait couper parce que ce sont aussi des compétiteurs. Antoine Dupont, oui. je suis persuadé qu'il veut jouer On tous les matchs, sûr, même si les mecs rentrent qui sont fatigués. Euh, j'ai vu Romain Ntamak la semaine dernière, il est le seul avec Gaël Ficou à avoir joué les cinq matchs du tournoi dans leur intégralité. Bien sûr, oui, j'ai envie de souffler. Mais il a envie de jouer aussi parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent avec le club, des matchs sympas à jouer. Et il a envie de jouer, eux, ils, ils, ils ont envie de jouer. Après, c'est au club aussi de savoir leur dire qu'il faut peut-être euh, voilà, ce match-là se préserver, etc. Bon, voilà, c'est comme on disait. Ça peut être une, une modulation des charges de travail voilà. dans la
2: semaine. On en parlait la semaine dernière avec oui. Thibaut Giroud. Voilà, ils sont aussi capables maintenant de monitorer les joueurs euh, et de voilà Ville il avait fait 80 minutes à Cardiff hop la semaine d'après il, euh, il est au repos en début de semaine c'est toutes ces petites choses là qu'il faut euh... oui de toute façon je
0: pense qu'on peut faire confiance à Thibaut Giraud pour gérer aussi ce, ce genre de choses hein,
2: ouais, ouais, des... et au staff du stade Toulousain qui va gérer ça euh, intelligemment aussi mais bon encore une fois après de toute façon la blessure elle mais survient, en tout cas ces euh... 9
3: semaines de, de tournoi elles ont fait mal entre guillemets aux organismes je me rappelle avoir croisé un titulaire avant le match face à, au, au Pays de Galles, donc on était quand même deux matchs avant la fin du tournoi, il restait on va dire dix jours, euh, il m'a fait comprendre qu'il était quand même euh, fatigué, qu'il avait mal au Cannes, euh, comme quoi ça, ça a quand même bien, bien travaillé. Mmh. Donc c'est vrai que s'ils avaient pu couper
1: trois, euh, quatre euh, jours après le tournoi, ça, ça aurait fait du bien à certains. Encore, ils ont eu deux semaines de coupure quasiment intégrale pendant le tournoi. D'ailleurs, ou Dupont, euh, qui leur a partie, fait du bien euh, moral, fait surtout. partie. Ouais, voilà. Si C'est vrai. Partie aussi, de ceux qui n'ont pas joué non plus, ouais, euh, ils sont un peu protégés comptent, quand quoi. même par le système euh, dans ces cas-là, parce que il euh, y avait une époque où, des... avec un match de Top 14 au
2: milieu du tournoi, il aurait pu, euh, il aurait pu jouer. Ah, non, mais vrai, as raison de le souligner. C'est des semaines de repos qui, enfin, des week-ends de repos en tout cas, qui mmh. comptent aussi. Quoi. Donc, je suis pas, je suis pas sûr qu'à euh, qu l'instant T, il soit très fatigués. Mais finalement,
3: ce sera peut-être l'an prochain. C'est-à-dire, Mais... mmh. à partir de janvier jusqu'à la Coupe du Monde, qui durera jusqu'à euh, fin octobre, espérons-le, qu'il faudra bien gérer ces joueurs-là, parce que le tournoi, on sera tenant du Grand Chelem, on voudra encore marquer le coup, donc il y aura un tournoi hyper important où il y aura beaucoup de travail. Derrière, il bah, y aura une les fin phases saison. finales, une fin de saison mmh. à jouer en club. Et derrière, il n'y aura pas beaucoup de repos, il y aura une prépa Coupe du Monde et deux mois de Coupe du Monde. Mmh. Si là... Euh, on va dire, leur, euh, leur programme n'est pas
2: adapté, et s'il n'y a pas des plages de repos, les mecs vont exploser. C'est pour clairement. ça qu'une tournée au Japon, elle paraît, en oui. tout cas pour lui, et, et pour d'autres, hein, enfin, en théorie, euh, mmh. superfétatoire.
0: On parlait de, de blessures, c'est celle de Charles Olivon qui a permis à, à Antoine Dupont de récupérer le Disons, brassard de, de capitaine, le capitana. Euh, depuis huit euh, matchs d'affilée sans défaite, un grand chelem euh, des prestations personnelles, bon, bah, de très haut niveau, hein, on, on le répète au cas où les gens n'aient pas compris. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, là, de lui retirer euh, ce, ah ben, ça ce capitana euh,
1: Ça l'est tellement que dès qu'on pose la question au staff, <rire> euh, ils ne répondent pas. Donc, euh, si, si les choses étaient claires dans leur esprit aussi, ils l'auraient dit, je pense. Euh, voilà, Charles récupérera le capitana quand il reviendra, ou Antoine restera capitaine. Là, il y a un schéma qui, qui arrange un peu les choses, entre guillemets. C'est que du coup, Charles Olivon reviendrait pour la tournée au Japon. Euh, donc, il serait le capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, qui normalement, comme on vient de le dire, serait ménagé. Et donc, la question se reposerait en novembre. Hein. Euh... Et la question n'est pas du tout facile à trancher, même si, si je dois donner un avis personnel, je pense qu'il faudrait euh, continuer avec Antoine Dupont dans la mesure où il a pris le rôle sans, sans problème et que c'est une équipe qui fonctionne quand même avec un leadership à, à plusieurs têtes et je, je pense que la, la symbolique du brassard pour ces joueurs-là est pas si, euh, peut-être que je me trompe, hein, mais pas si importante que ça et euh, j'imagine mal un Charles-Olivon être vexé de plus être capitaine alors qu'il aura la parole dans le groupe et qu'il pourra la prendre euh, mais qu'il aura peut-être pas la symbolique du brassard donc je ne suis pas sûr que ce soit un sujet euh, Surtout que Dupont n'est pas le plus grand si bavard C'est important, voilà, c'est déjà en plus dans la semaine mais surtout qu'Antoine Dupont joue quand même euh, les matchs en son intégralité à un poste où il a un peu plus la tête levée pour, euh, et on le voit il est assez à l'aise pour discuter avec euh, les arbitres il a une très bonne image auprès d'eux et tout ça donc euh, je pense que c'est un dossier qui va l'être, mais sans être non plus, euh, je pense, très dur psychologiquement à gérer pour le, celui qui perdra ou ne récupérera pas le brassard. Quoi.
2: C est, c est, bon, Romain, il a à peu près tout dit. C'est vrai que... Ils ont cette chance de pouvoir se dire que il, il faut, le problème se, est repoussé au mois de novembre, euh, en théorie. Même si euh, on, les, on les sent quand même bien gênés, pour ne pas dire emmerdés, aux entourneurs. Mmh. Effectivement, à chaque fois qu'on leur pose la question, elle a été posée euh, à Raphaël Ibanez, le manager, à Fabien Galtier, le sélectionneur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, que... euh, ouais, ce n'est pas une question du moment et tout. Mais aussi, oui, mais en fait. C'est une question du moment. Moi, je pense une question que c'est justement pour
3: éviter de de trancher quelque chose euh...
2: ouais de, et de, de graver dans le marbre quelque chose quelque mais, chose euh... qui,
3: qui pour l'instant n'a pas lieu d'être après en
2: fait. d'abord je rejoins quand même sur le, sur le constat final je suis assez d'accord avec euh, Romain mais pour, 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 pour les mêmes raisons et, et pour d'autres c'est que euh, pour l'instant il y en a un des deux c'est Antoine Dupont dont on sait qu'il est un, un, un titulaire indiscutable euh, Charles okay. Olivon pour l'instant on sait pas trop quoi euh, si c'est le Charles Olivon euh, de Dans la Coupe du Monde 2019 et du début de son mandat en tant que capitaine et bon bah il pourra retrouver une place de titulaire le problème c'est qu'en son absence la troisième ligne elle s'est sacrément installée avec Jolon avec et cross en flanqueur euh, et Aldrit en numéro 8 et que du coup bah, où est-ce que tu, lequel lequel de ces trois là tu fais sortir pour faire rentrer euh, Olivon euh, c'est pas c'est pas simple comme question à, à la question n'est pas vite répondue. quoi tu vois donc euh, voilà après ça peut ça peut ça peut être un super sub euh, on a cre cretin sur le banc euh, Olivon pourrait être un un super un, sub finisseur sub capitaine de fin de match voilà <rire> ils voulaient densifier le banc bon bah voilà, voilà hein, c'est et euh, et un autre argument c'est qu'il y a combien de Toulousains dans cette équipe 8, 9, 10 en fonction des feuilles de match. Et que, voilà, c'est pas mal d'avoir un Toulousain pour parler aux Toulousains. Donc, non, mais c'est un clin d'œil. Mais voilà, Dupont, capitaine de cette équipe de France à forte connotation toulousaine, c'est pas délirant non plus, quoi. Donc, mais ouais, ça va quand même, pour moi, je. Je, je sais pas, il les, les égos des sportifs... Je, bah,
3: moi j'ai un avis très tranché, pour moi il n'y a pas de problème. Il euh... n'y a que des solutions. Non mais c'est Dupont le capitaine, euh, déjà il faut qu'Olivon, comme tu le dis, revienne. Mm. À partir du moment où il aura, il aura retrouvé son niveau et une place de titulaire, la question se posera. Aujourd'hui, mais... la question, elle ne se pose même pas, pour moi c'est Dupont. Une fois que, Oli... même si Olivon réintègre le groupe, très bien... Mais s'il n'est pas titulaire, tu ne peux pas dire il réintègre le groupe, c'est lui le, ah bah non, le capitaine. Donc, il n'y a même pas à se prendre la tête. Ils ont qu'à dire le capitaine, c'est Dupont. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est Dupont. Euh, après avoir comme capitaine le meilleur joueur du monde, ça a aussi un impact. Euh, ça a un impact médiatique pour plein d'autres raisons que le sportif, selon moi. Euh, et euh, après Charles Olivon, je pense qu'il sera déjà tr très content s'il réintègre le groupe, qui réintègre une feuille de match et qui fait la Coupe du Monde. Parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a des joueurs bah, qui se sont affirmés. Euh, la troisième ligne, elle n'est pas rigolote. Et euh, Olivon, c'est pas sûr qu'il retrouve sa place. Donc, à mon avis, si déjà Olivon, il est dans les cinq troisièmes lignes qui partent à la Coupe du Monde, il sera bien content. Il aura forcément un impact puisque c'est un joueur de caractère qui est revenu de beaucoup plus loin mmh. que cette blessure au genou. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, il était perdu, euh, il était pour, perdu le pour le rugby à cause d'un homoplate. Comme euh, Romain l'a très bien dit, c'est un capitana à plusieurs têtes. Donc Olivon aura sa place. Et comme je le disais, euh, vu que Dupont, ce n'est pas un, mmh. un super communicant. Et c'est vrai que les Toulousains ont quand même du poids dans cette équipe. Et je pense que les Toulousains, si on retire le Capitanat à Dupont, ça ne leur plaira pas beaucoup. Une grève.
1: <rire> grève, des Une grève des Toulousains. Ça sera compliqué.
3: Non, mais les Toulousains ont du poids. Certains parlent pas beaucoup. Euh, on pas le brassard de capitaine autour du bras, mais ont beaucoup d'influence.
0: J'en dis pas plus. J'en dis, J't dis
3: pas plus.
2: <rire> Je t'en dis pas plus,
3: ouais. selon la, la marque déposée. Non, mais les, les, les Toulousains, il euh, y a un vrai noyau. Euh, ils ont beaucoup d'influence. Dupont a aussi beaucoup d'influence. Dupont, euh, dès le, la tournée de novembre, a été un capitaine respecté et un capitaine qui a fait l'unanimité. Pas qu'avec les Toulousains, hum. même quand vous discutez avec les non-Toulousains. Bah, déjà, euh, tu, rajoutes, tu
2: rajoutes les Gersois aux Toulousains enfin, hum. bon, euh, en l'occurrence, il y, y, y en a certains qui sont aussi toulousains. Mais bon, tu rajoutes Aldrit. Enfin, y a, voilà, il a non, quand même que des connexions aussi dans cette équipe de France. Euh, Dupont qui vont au aurait de...
3: euh, peut très bien être euh, indiscutable sur le terrain par ses qualités sportives. Mmh. Ça aurait pu ne pas super oui, 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 bien oui, se oui. passer d'un point de vue du capitana. Et du coup, quand Olivon revient et retrouve sa place, euh, il, revient, il redevient mmh. capitaine. Sauf mmh. que ça n'a pas été le cas et Dupont a été... Euh, a été, euh, moi aussi je perds mes mots, mais bon, en tout cas, il a été plébiscité. Mmh,
0: mmh, mmh. Côté image on, on en parle deux minutes, euh, il commence à avoir bah, un Là, son... il est
3: champion du monde aussi. Hein.
0: Il est champion du monde. Ah oui. Avec bah son non. peignoir jaune. <rire> je ne pas le rater. Oui, et donc là, ça, c'est une référence à l'une de, de GQ où euh, bah, ça dépend de l'amour qu'on porte au gros peignoir jaune et au crop top aussi, il faut... C'est euh, Finkelkrot euh, <rire> appréciera. Euh, est il est, je sais pas, il est parti pour être la, la nouvelle star du sport français carrément. Euh, vous pensez qu'il qu va euh, dépasser le rugby?
3: Alors moi j'y crois pas trop et notamment par rapport à ses choix en fait. Je...
0: Ce Autant
3: sportivement tout ce que vous voulez. Euh, Dupont il fait l'unanimité mais alors cette histoire de peignoir ah, moi je pense tout traumatisé. que non c'est pas que ça m'a traumatisé <rire> je pense que ça l'a plus desservi qu'autre chose alors on en rigole et tout ça mais en termes d'image faudrait peut-être intervi interviewer des, des agents d'image euh, je suis peut-être pas assez calé pour en parler mais en tout cas je, je pense que c'est une une faute de, de goût, une faute de couleur. Ouais, on, on va juste euh, dire va.
0: à nos auditeurs je suis... d'aller jeter un œil sur sur, ouais. sur Google pour voir de, de quoi on parle s'ils si, suis... si ne l'ont pas en tête, ça vaut quand même. Son, 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 je suis son pas
2: peu certain que ça colle euh, à la peau très longtemps. Euh, c est, c est, c est... Il faudrait pas qu'il devienne fait... un, un homme
3: sandwich entre guillemets. C'est bien, c'est bien. Hein, tant mieux pour lui. Il doit gagner pas mal d'argent par rapport à ça. Mais de de faire un peu tout et n'importe quoi. Et là, je mets ça dans le un peu n'importe quoi. Après. Euh, il l'a assumé et c'est très bien. Mais, voilà, bah juste, il je veut mets un petit un bémol. Peu, peut-être un peu
0: mets... casser cette image Après, de quel rugby toujours, de un peu old school, de cassouler tout ça
3: Oui, peut-être. Bah, il avait fait la une chez nous avec un, la une de l'équipe Mag, rappelons-le, avec un, un une uff, fleur, fleur dans, euh, la dans la bouche. Bon, C'est pareil, hein, c'était un choix... Euh, c'était un choix hein. je bon je sais pas bon, après, si personnellement pas forcément son choix hein. si j'avais été, été euh... sportif de haut niveau euh, la fleur et le peignoir, je suis pas sûr que que j'aurais dit oui, si on veut comparer avec des grandes stars euh, mondiales, puisqu'on a dit que ça va déplacer la planète rugby, est-ce que vous avez vu des Neymar, euh, Cristiano Ronaldo ou Messi avec des peignoirs jaunes Pourtant, les Neymar et compagnie, ils ont des tatouages et des boucles d'oreilles, des coupes euh, en veux-tu, en voilà.
0: Mais si, la façon dont il s'habille tout seul... Euh...
3: Oui, ok. Mais il n'est pas avec un peignoir jaune comme ça. C'est particulier, mais c'est sa façon à lui de s'habiller. On ne lui a pas dit de de mettre un peignoir jaune. Je ne suis pas sûr
2: qu'un Ronaldo, Messi ou Neymar accepte de mettre un peignoir jaune comme ça. Pour revenir à ta question, Christelle, est-ce qu'il va dépasser la sphère rugby Moi, je répondrai oui après. Et tu disais, ce qu'il va devenir euh, la star ou l'une des stars du sport français Enfin, dans un sens, il l'est déjà, mais ce ne sera jamais Mbappé voilà
0: euh... ce qui est comparable, voilà, qui est est comparable. sur, sur l'échelle euh, La... je sais pas on a eu des chabal des michalac euh, ah qui ont dé, qui ont dépassé en je... ah bah là
3: il est il est à ce niveau là clairement
2: Alors, non il est pas en termes de enfin, je, en termes de notre autorité en de parler de, de moi
0: c'est oui, notre... ce que je connais le mieux mais mes, mes copines qui ne connaissent pas le rugby ne connaissent pas Dupont en termes Elles de notre
2: et je pense qu'on n'y est pas encore effectivement mais mais justement les l'année et demie à venir devrait lui permettre, à mon avis, parce que la, le, le rugby, avec la Coupe du Monde, va prendre... Euh, avec voilà, la Coupe du Monde en France, parce va que... C'est Michalak, mai... Michalak et Chabal. Et Chabal
3: Michalak, c'est la Coupe du Monde 2003. C est c est le oui, mais ouais. c'est 2003
2: puis 2007. Voilà. Et, euh, et Michalak, c est, c est, euh, et euh, Chabal, c'est aussi à cette époque-là, euh, avant la Coupe du Monde 2007 en France. Donc je pense que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde en France... Ça va va faire émerger dans, euh, voilà, dans le, par, parmi le grand public des, des profils à la, à la Dupont, à la Ntamac, parce que c'est aussi le fils d'eux et que le nom parle euh, aux gens. Euh, Damien Penaud, je ne sais pas qui d'autre, j'en cite comme ça un peu euh, au, au pifomètre. Mais Dupont, il a, il est, Dupont, de par son titre de, champion, de, de meilleur joueur du monde l'an dernier, on sent qu'il qu qu est déjà en train de... De, de, de basculer, bon il y a JQ franchement pas, enfin et le peignoir jaune on peut passer à côté mais il a, dans la foulée il fait euh, il fait euh, C'est à vous sur France 5 il fait euh, euh,
0: Mouloudachour Moulouda
2: sur Canal enfin euh, voilà on a vu dans Quotidien. de la même manière que Quartararo si on veut faire un petit, un petit parallèle récent de la même manière que Quartararo a commencé aussi après son titre de champion du monde de moto 2000 mêlées, je qui joue aussi demi de mêlée a commencé à, à sortir de, cette, de, de la sphère de son propre sport donc on, on en est là euh, Dupont il a signé euh, un partenariat avec Casino, alors on peut, on peut se moquer ouais, Casino c'est cheap, je rappelle que Zidane avait fait Leader Price à l'époque et, et en quoi c'est, à mon sens, pas complètement débile, c'est que justement, une chaîne de grands magasins comme ça, c'est le meilleur moyen de, de toucher. Mmh. Euh, Là, je viens public de voir, il, est, il est SNCF. Et il vient de signer un accord avec mmh. la SNCF. Qui est partenaire de la Coupe du Monde 2023, donc j'imagine que dans l'année et demie à venir, quand vous allez prendre votre train à la gare Montparnasse ou aux gare de Lyon, vous allez voir du Dupont, placardé en 4 par 3 partout. Donc les gens sont, enfin voilà, sont, sont. En plus, il a quand même un physique euh, reconnaissable. Je... Ah bah oui, ah oui, ouais. Donc euh, donc voilà, je pense que je pense que si, je pense qu'il va, il va déborder de la sphère, non, on, après on... de là à devenir. On, 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 après, entend... on en restera à la limite. On entend
3: toujours son de nom. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le capitaine de l'équipe de France, c'est lui qui marque les essais. Ben, euh, les actions spectaculaires, qui les actions highlights spectaculaires sur les, sur les réseaux sociaux. C'est lui qui les fait. Euh, voilà, aujourd'hui, il, euh, il prend toute la lumière de cette équipe de France. Après, bien sûr, on connaît les Ntamak. Euh, on connaît les, les, même les Villières, les Jaminets, euh, qui, sort, euh, qui sort un petit peu de nulle part et, et qui, là, euh, a fait le parce grand chelem. Ça dépend
0: qui est le on dans On connaît. Parce que...
3: Oui, mais ce que je veux dire...
1: Euh... Il a peut-être un nom de famille trop anonyme, Dupont. Il aurait dû s'appeler Ntamak ou un nom, un nom rugby. Quoi. Parce que les gens, <rire> c'est vrai que moi, dans, par exemple, dans mes entourages, comme le tien Christian ne connaissent pas trop le rugby, ils connaissent plus Ntamak parce qu'ils ont ouais, le ouais. nom du père euh, qui est quelque part dans la mémoire et ils ont vu des matchs il y a 20, 30 ans avec quelqu'un qui s'appelait comme ça. Alors que Dupont, ce peut-être pas encore le cas. Mais quand même, moi, les proches qui regardent un match de rugby par an, ils me disent il est pas mauvais ce numéro 9, comment il s'appelle <rire> Enfin, euh, je... qui ont regardé le match contre l'Angleterre, en l'occurrence. Le, le match un de Un clin d'œil à, à, à ma femme, elle connaît Ntamak et Fitku, mais c'est sûrement parce que j'en je, parle beaucoup euh, <rire> à la maison. Voilà, voilà. Moi, j'étais dans ma belle famille, quand même, euh, qui regarde pas beaucoup de matchs de rugby. Ils ont regardé l'Angleterre et ils m'ont tous dit il est bon, ce numéro 9, et comment il s'appelle déjà euh, euh, Dupont. Je dis oui, c'est ça, voilà. Donc, il. Je pense qu'avec l'aura qu'aura la Coupe du Monde quand même en, en France, il y aura une tête de gondole à sortir euh, parmi cette équipe-là, il non devrait quand même être loin devant comme, les autres. Si comme, le dit, ses... comme le dit Clément, quand la Coupe du Monde va arriver, vu
3: qu'elle est en France, pour l'instant, des médias qui ne traitent pas trop le rugby, je ne vais pas les citer, mais dans pas longtemps, d'ici un an... Ils vont commencer à traiter le rugby et forcément la ménagère de 50 ans, oh, comme on l'appelle. Bah oui, mais elle regardera. Non, on l'appelle
0: pas comme ça. On l'appelle elle... la responsable des achats.
3: Voilà, elle, elle, elle regardera donc euh, ces chaînes grand public qui feront un petit peu de rugby et forcément il y aura un sujet sur qui, sur Antoine Dupont et donc tout le monde connaîtra Antoine Dupont. Euh,
2: je si me demande, que... je
0: réfléchis, est-ce que c'est sexiste ou pas ce que tu viens de dire Pas du tout. Bon, d'accord. Mais va.
2: après, on en, on en revient euh, avec lui comme avec d'autres à euh, à la limite de la starification dans le dans le milieu du rugby. Lui à chaque fois euh, qu'il mmh. reçoit une récompense, Mais Après, j'aime bien son discours. Je trouve que j'avais trouvé c'était assez sensé quand on l'a quand on l'avait eu. Quand Renaud. Ce Renault que tu voulais dire,
0: c'est qu'en rugby, la star c'est l'équipe.
2: Et voilà ouais. à chaque fois, c'est oui, euh, d'accord, je brise. C'est Si ne pas, il est pas bon. Je, je brise c'est grâce aux autres. Enfin, les discours un peu un peu convenus. Mais euh, on sent quand même chez lui. Euh, ça lui, ça lui plaît, quand même. Euh,
3: et, et ce que, que j'aime bien aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il reste euh, assez humain, assez drôle, parce que pour en revenir au peignoir, euh, <rire> et ben, non, mais il en a rigolé. Il s'est fait vanner. Ouais. Il fait vaner, y a des supporters qui ont mis et des peignoirs. C'est génial, ça. Il a fait une photo avec eux. Et ça, c'est super. Hum. Euh, et, euh, et quand je disais humain aussi, ben, c'est que, mine de rien, il a beau être le super Dupont euh, dont tout le monde parle, au coup de sifflet final face à l'Angleterre, ben il a pleuré dans les bras de son pote Cyril Baille. Cyril et et ben voilà, tout le meilleur joueur du monde que c'est, il a quand même des émotions. Et, et voilà, ça lui a fait quelque chose de remporter ce grand chelem. Et, et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il va, qu va marquer les gens.
2: Moi, j'étais euh, juste une petite... Euh, pardon, on est trop long. Non, mais juste le... J'étais un, un, un peu chiffonné par son titre de meilleur joueur du tournoi. Oh. Je dis pas, je dis pas qu'il le méritait oh, pas. Tu salis tout. Mais non, non, non. Mais mais euh, bah en fait, c'est dans la présélection que c'était euh, un peu parce qu'il était, il était en, il était en, en concurrence avec Aldrit et, euh, et Van der Fleer, le, le flanqueur irlandais. Euh, je trouve qu'Aldrich l'aurait mérité autant que lui, et il y a un mec qui s'appelle Cyril Baye aussi que j'aurais bien aimé voir dans les ou même, ou même Julien Marchand dans les dans les mecs nommés pour voilà. Mais encore une fois, on en revient meilleur. Enfin, je pense que les trophées individuels ils vont s'entasser quoi maintenant parce que
3: j'en revient à cette histoire de ballon en fait, ça, ça, ces trucs là, ça l'aimante en fait. <rire> maintenant, euh, tous les titres, euh, tout est aimanté en fait. Donc <rire> il aimante tout le titre de meilleur joueur, il aimante les trophées. Il hein. faut pas oublier qu'il est double champion de France, euh, champion d'Europe.
2: Euh... Voilà, euh, grand chelem. Euh... Et maintenant, il aimant les contrats, c'est bien. Oui, bon, non, mais après, si il, mérité, si hein, si il un... se met à
0: jouer comme une patate.
2: Euh, il aimantera moins. Il ouais.
0: aimantera beaucoup
2: moins. Mm. Eh
0: bien, merci. Votre conversation m'a aimanté, messieurs. On se laisse là-dessus. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rolin, Romain Bergogne, Clément Dossin. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, sur les applis de podcast. N'hésitez pas à réagir. Laissez des commentaires à Maxime qui n'aime pas les peignoirs jaunes. Mettez-nous plein d'étoiles et à la semaine prochaine.